0: Bonjour et bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Notre invité du jour, eh bien, c'est tout simplement un journaliste, un baroudeur, diront certains, un baroudeur de l'information hein, qui s'est aventuré dans tous les coins et recoins de la planète info du journal télévisé. Pour les jeunes, c'était sur J à l'époque y a prescription. Au début de sa carrière, au magazine également, complément d'enquête France 2, passant par BFM télé ou encore la station Europe 1. Et un journaliste aura goûté ben, finalement à tous les plaisirs de l'actualité. On va en parler avec lui. Aujourd'hui, il occupe une place de choix hein, dans le paysage audiovisuel français, à la radio, sur l'une des stations les plus écoutées, les plus puissantes de France. Et à la télévision, il accueille des personnalités politiques de premier plan, Thomas Soto, bonjour. Bonjour, je, je suis très méfiant, c'est très flatteur tout ça. Genre. Très flatteur. Je crains le pire c'est pour la suite. suite. C'est toujours le début. Ça commence toujours comme ça. Euh, vous tenez les rênes, hein, je disais, de RTL Soir, c'est tous les jours. Hein. Ouais. 18h, 20h, une tranche au cours de laquelle bah, vous décryptez l'actualité euh, à l'aide de journaux bien fournis, de plusieurs invités, de chroniqueurs, de débatteurs. Euh, vous vous intéressez à la façon dont le monde peut tourner. J'ai une question très personnelle. Le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, comment vous le vivez justement comme tout le monde. C'est-à-dire que je me dis
1: que sur l'échelle des misères du monde, ça va, je ne vais pas me plaindre, tout va bien. Et je me dis quand même qu'on est dans un monde curieux, qu'on est dans un monde difficile, qu'on est dans un monde qui nous a privés de nous, notre insouciance, qu'on est dans un monde qui nous enlève le sel de la vie. Que... Je ne m'étais pas imaginé et je ne m'étais pas rendu compte à quel point les, les restos ou les, les terrasses de bar pouvaient me, me manquer. Je... La lumière, le soir. Voilà. C'est, c'est... Vous savez, ça me rappelle la chanson d'Halidé, euh, écrite par Goldman, l'envie. C'est-à-dire que, voilà, qu'on nous donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Ben là, on a bien compris tout ce qui nous manquait. C'est bon, Covid, on a compris. Maintenant, tu peux nous laisser tranquille. On voudrait <rire> recommencer à vivre, à s'amuser et, et à profiter de tout ça. Voilà. Ben après, c'est, c'est tellement dur pour tellement de gens. Il y a, on parle quand même de, d'une maladie qui a fait 70 000 morts en France. Donc, ça, ça invite aussi à, le, à l'humilité, à la discrétion et à ne pas
0: trop se plaindre. Alors, il y a la crise sanitaire, il y a aussi la menace djihadiste hein, dans Sinant, aujourd'hui en France, la crise économique, hein, la déprime évidemment des étudiants, les gilets jaunes, donc vous avez cumulé un certain nombre d'informations hein, au jour le jour. Depuis que vous exercez justement ce métier de journaliste dont je parlais tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà traversé une période aussi sombre ou pas
1: ?– bah, euh, c'est, c'est difficile parce qu'on ne peut pas, c'est, c'est à la fois le talent de l'actualité et sa ça, 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 raison d'être, euh, au, aucune actualité ne ressemble à une autre quand, quand on a connu euh, les attentats du 11 septembre, quand on a connu le 13 novembre, quand on a connu Charlie, évidemment, on ne se disait pas que c'était simple non plus, ni que c'était facile à vivre, et ça nous empêchait aussi de dormir, et ça nous pourrissait un peu le quotidien. Donc, euh, mais là, il y a peut-être un cumul qui fait que, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que, et notamment sur, sur cet automne, on se disait, tiens, euh, un jour c'est Covid, l'autre jour c'est terrorisme, un jour c'est Covid, un jour c'est terrorisme, et il y a un moment on se dit, mais ouf, je vais, je vais me mettre dans une, dans une pièce et je vais écouter du Chopin. Quoi. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a des besoins d'ailleurs, on a des besoins d'autre chose.
0: Nous sommes en direct avec Thomas Soto hein, sur Figaro Live, diffusé à la fois sur le figaro.fr, je rappelle la page Facebook de TV Magazine. Êtes-vous un fidèle euh, auditeur de RTL Soir Est-ce que vous appréciez ces émissions également euh, à la télévision Est-ce que vous aimeriez le voir davantage, peut-être aujourd'hui, que le Joker euh... J'aurais dû prévenir ma mère pour qu'elle se connecte, (rire) pour qu'elle envoie des petits messages. (rire) Dites-nous tout sur lui. En attendant, je vous propose de découvrir tout de suite Thomas les news médias du jour, et c'est avec Damien Canivez. Un peu de sérieux. <rire> bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour
2: Thomas. <rire> bonjour. bonjour Damien. Ce,
0: c'est News Media. Ouais. Thomas, comme. Tradition oblige par les audiences de la veille.
2: Exactement. Alors aujourd'hui, Philippe, j'ai envie de décerner, de décerner presque deux médailles d'or parce que deux chaînes sont arrivées au coup d'à-coup euh, en tête des audiences. Déjà France 2 qui rendait hommage à Jean-Pierre Bacry avec le film Le goût des autres. Je vous félicite de commencer partena... partena... par France 2, c'est bah, un très bon écoutez, choix. Bon, c'est, c'est, c'est... Vous êtes un homme de goût. <rire> écoutez, alors, on essaie d'être bien urbain quand on reçoit <rire> des gens de France 2 ici. <rire> le goût des autres avec sa partenaire de toujours Agnès Jaoui. 4,3 millions de fidèles en moyenne, 18,5% de part d'audience. Seulement 300 000 téléspectateurs plus bas. On retrouve TF1 qui misait sur la suite de la première saison de Doc, la fameuse euh, série italienne médicale portée par Luca Argentero Et enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve le centième numéro de recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza qui recherchait un logement pour l'actrice de Plus belle la vie, l'ex Plus belle belle la vie du coup, euh, Fabienne Cara. Et enfin, on termine avec TMC qui dépasse le million avec malgré tout un numéro en rediffusion. Mais là encore, il s'agissait d'un hommage à Jean-Pierre Bacry. Plus d'un million de téléspectateurs se sont rassemblés devant ce numéro toujours animé par Alain Chabat, soit 4,2% du public.
0: Les audiences du, du Prime. Euh, Thomas, vous avez présenté plusieurs magazines hein, d'investigation, euh, mmh. d'enquête, Capital sur M6, ouais, euh, il y a déjà un petit moment, ou complément d'enquête sur, sur France 2. Vous trouvez que justement le, cet exercice vous manque et vous trouvez qu'il y a une place suffisante à ces magazines d'investigation
1: oui, il y a de la place, il y a de l'investigation à la télé aujourd'hui, il y a des moyens pour l'investigation. Euh, moi, ce n'est pas ce qui me manque le plus, honnêtement, je suis beaucoup, beaucoup amusé à Capital, et là, je suis passé un peu, un peu à autre chose, mais je regarde toujours, enfin souvent, pas toujours, mais souvent avec, euh, avec plaisir. Mais hier soir, j'ai regardé euh, le Burger Quiz, pour tout vous dire, en, en zappant, voilà, euh, il y avait Chabat, il y avait ouais. Bakri, il y avait Jamel, et, et c'était, c'était une belle émission, et, ouais. c'était une, et on se dit que le temps passe, quoi. Mmh. Voilà.
0: Ouais. Le temps passe
1: bah oui, Jean-Pierre Bacri, ça, ça nous a fait, ça nous fait, Alors peut-être qu'on est hypersensible en ce moment et qu'on a l'impression que tous les gens qui nous sont un peu, ouais. qui sont proches de nos vies, sans être dans notre quotidien, moi je ne le connaissais pas, bah on, on ouais. se dit bah pff, pourquoi, pourquoi quoi, pourquoi tout ça, pourquoi ça s'accumule, mais voilà, faut tenir.
0: On poursuivait les infos médias. Alain hein, Finkielkraut qui oui. a décidé
2: de revenir une nouvelle fois sur son éviction. Oui, alors vous le savez, depuis la rentrée, le philosophe intervenait en tant que chroniqueur dans l'émission 24h Pujadas sur LCI à raison d'à peu près une fois par semaine le 11 janvier dernier. Alain Finkielkraut était invité à s'exprimer en plateau sur l'affaire Olivier Duhamel. Alors vous le savez, c'est ce politologue accusé d'inceste sur son beau-fils âgé à l'époque de 13-14 ans. Il a fermement condamné ses actes présumés qu'il a qualifiés de criminels avant de s'interroger sur le consentement. Et c'est précisément ce qui a déplu au groupe TF1 qui a décidé de l'écarter définitivement de son antenne. Dans un entretien accordé au point euh, dans, euh, cette semaine, l'intellectuel regrette cette éviction et reconnaît, je cite, « avoir été naïf en oubliant que les réseaux sociaux font désormais la loi ». Il explique aussi dans, ses, dans cette interview que sa famille a été secouée par cet épisode et c'est la raison pour laquelle Alain Finkielkraut a décidé de se censurer dès à présent, non pas pour complaire à la nouvelle mode morale, a-t-il déclaré, mais pour ne jamais rien dire qui puisse <rire> mettre en difficulté les miens citation.
0: – Le débat d'idées euh, se devient périlleux avec euh, la multiplication des informations et les relais sur les réseaux sociaux
1: ?– Le problème, ce n'est pas le débat d'idées qui est périlleux, il est toujours il est utile, il est indispensable, c'est qu'on débat sur un morceau d'idée, on débat sur une demi-phrase, on débat sur euh, une interjection, on débat sur un regard, une attitude. Euh, Finkielkraut, tout le monde donne son avis, moi je ne le donne pas parce que je n'ai pas vu la séquence en mm-hmm. entier. Voilà, donc quand j'aurais vu euh, le, l'émission avec David Pujadas, voilà, je, je, j'aurais peut-être un avis, et en plus j'aurais un avis que je ne donnerais pas parce que je pense que tout le monde aujourd'hui autorise à donner son avis ouais. sur tout. On s'en fout de savoir ce que je pense de tout ça. Voilà, c'est, c'est pas... Euh... Je, je recevais hier Robert Baninter dans, dans RTL Soir et, et il expliquait à quel point les réseaux sociaux et ce fonctionnement, cette espèce de lessiveuse, était un danger, était une question sur laquelle il fallait qu'on s'interroge. Ça, ça m'intéresse. Voilà, ce genre de réflexion de fond m'intéresse. Mais n'étant pas Robert Baninter je me contente d'écouter <rire> ce que disent euh, les cerveaux brillants et je... je parfois le... Je, j'aime faire l'éloge du silence, en tout cas de mon silence. Vous êtes ouais.
0: vous-même très actif sur les réseaux sociaux non. ou pas Non, non, Volontairement
1: non. Oui, parce que je, je, je l'ai été pas mal sur Twitter. Euh, aujourd'hui, j'en ai marre de, de, mmh. d'être jugé en permanence. Alors, je suis très ouvert à la critique dans la vie personnelle et, et professionnelle, ce n'est pas la question, mais j'en ai marre de me faire insulter dès qu'on dit un mot. Euh, mmh. Si je dis bleu, il y a tous ceux qui pensent rouge qui disent « ça va pas ». Si <rire> je dis vert, il y a tous ceux qui pensent jaune qui disent « ça va pas ». Ça m'emmerde, voilà. Ouais. Donc à un moment, j'en, j'en ai marre. Donc je Twitter, je, je mets le programme d'RTL soir euh, parce que c'est, c'est un, un canal de communication important. Je parle de Roger Federer quand c'est important, <rire> parce que c'est quand même ce qui compte. Il faut quand même avoir des valeurs dans la vie. Et puis sinon, je suis sur Instagram. Mais sur Instagram, en revanche, je, je ne tolère pas les. Pour moi, Instagram, c'est quelque chose de plus personnel. Ceux ah. qui ah. veulent me suivre sont les bienvenus. Mais quand il y en a qui commencent à avoir faire de la politique ou du machin, pour le coup, j'efface. Okay. Voilà. C'est, c'est... Ouais, je trouve ça, ça... Je... tout le monde n'a pas le droit de vie, de mort et de jugement sur tout le monde. En tout cas, moi, je me bats contre ça. Alors, j'aime la nuance. Je ne suis
2: pas à la mode. – Vous êtes contre l'anonymat aussi sur les réseaux sociaux dont on parle beaucoup en ce moment
1: ?– Je suis contre les pleutres, moi. Voilà, quand on a quelque chose à dire et qu'on l'assume et qu'on le dit de manière euh, euh, argumentée. Euh, mmh. bon, je pense qu'on peut tout entendre, tout, tout, tout peut se défendre à condition d'être argumenté, d'être, d'être dit et ou publié ou, ou, ou sous, le, sous le signe de la bonne foi. – voilà.
0: ouais. Vous êtes prévenu <rire> on termine les oui. médias du jour, Damien, avec l'interminable feuilleton oh là là. des droits du foot. C'est ah pas oui, du tennis, c'est... mais ah, du foot. Je sais pas si vous avez suivi ça, Thomas. Ah, mais m'en c'est... parlez pas.
1: J'ai un fils qui est, qui, est, qui est fan du Paris FC, donc je regarde tous les matchs du Paris FC. On n'arrête pas de changer d'abonnement. On est passé <rire> Bein Téléfoot. Euh, alors on allait au stade quand c'était possible à ah Charlety, mais, mais ouais. là, c'est, on, est, on est un peu inquiet.
2: Alors, écoutez, je vais essayer de faire le point. C'est assez compliqué. En tout après, cas, bien. c'est un triste fiasco, Kirim, avec pro Vous l'aurez compris, après le retrait du diffuseur principal du championnat de football, incapable de payer ses droits depuis le mois d'octobre. C'est Canal+, cette fois-ci, qui a décidé de remettre ses droits à la Ligue de football professionnelle. Pourquoi Parce que Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, estime que la Ligue 1 avait perdu beaucoup de valeur et que son groupe, donc, avait surpayé les matchs qu'il avait achetés. C'est ce qu'il a déclaré, d'ailleurs, dans les colonnes de L'Excellent Quotidien Le Figaro la semaine dernière. Ah, bien, bien. Euh, voilà. Bon,
0: l'indépendance.
2: <rire> et ce mardi, il y a eu un nouveau rebondissement, figurez-vous, cette semaine. Canal+, s'apprête à contester devant la justice. L'appel d'offres est lancé mardi par la Ligue de football professionnelle car cette dernière a décidé de remettre en jeu uniquement les, lieux, les lots cédés par Mediapro. Alors, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, selon RMC, la LFP demandera désormais une garantie systématique bancaire dans le nouvel appel d'offres pour éviter qu'un tel ratage ne se reproduise. Il fallait peut-être y penser un petit peu avant, ça. Non ça aurait en été pas mal, effectivement. Pas, ouais. et les, et autres, les autres ligues de football professionnelles, à savoir en Italie, par exemple, l'ont exigé. En France, on ne l'a pas fait. En tout cas, c'est un
1: super feuilleton politico-finance. Il a joué Bruno Le Maire lundi sur RTL et qui disait à propos de, ouais. de Canal Personne ne me fait chanter. Ouais. Bon entendeur.
2: <rire> voilà. Si vous dit. êtes un
0: fan de, de, de tennis.
1: Non, à peine. À, à peine. Non. Le, le foot, vous suivez Vous en parlez un peu oui, je, je suis un peu le foot. Mais, mais c'est vrai qu'à choisir entre un match de tennis et un match de foot, je vais sur le tennis. Voilà. C'est comme ça, c'est une question de goût, de... Voilà. Question
0: c'est pas grave, hein, de... vous me gardez quand même. Non, mais non, non, <rire> vous Merci Damien pour les news médias je vous propose Merci. tout de suite bah, Thomas surtout qu'on passe à l'interview du Buzz télé. Alors RTL Soir, hein, je le disais tout à l'heure, c'est le nom de l'émission que vous présentez chaque jour, 18 à 20h, un hein, rendez-vous ponctué de journaux, de chroniques, de débats mmh. et d'interviews. Concrètement, comment se découpe cette tranche d'infos
1: ah bah c'est très simple. Il y a, euh, on commence 18h, il y a un journal Amandine Bego, euh, hyper rythmé, hyper dynamique, euh, en interaction. Euh, on parle la même langue avec Amandine, donc ça, c'est un moment de bonheur intense. Euh, 18h15, l'interview d'actualité. On a un premier invité euh, qui vient sur euh, quoi une dizaine, une douzaine de minutes. Après, l'avantage du, du soir, c'est qu'on euh, peut euh, adapter le format. Voilà, quand Bruno Le Maire est venu, on a fait 26 minutes. Euh, voilà, on peut, tout, tout est possible. Modulable, Modulable voilà, exactement. Vous parlez bien dans la presse écrite. Hein. <rire> ensuite, euh, ensuite, on a un rappel des titres. On a L'Œil 2. L'Œil 2, c'est une, c'est une chronique, mais vraiment, c'est un billet libre. C'est-à-dire que je ne veux jamais savoir de quoi parlent euh, ceux qui font L'Œil 2, en l'occurrence Natacha Polony, qui me donne son thème, mais je ne relis jamais les textes, le lundi. Euh, le mardi et le jeudi, c'est Philippe Cavrivière, mmh. qui est un auteur brillantissime et drôlissime, que d'ailleurs Rucky a récupéré dans son émission du, du samedi soir. Ouais. Et vraiment, c'est écoutez-le ce soir, si vous pouvez, à 18h30, 18h35. Et euh, le mercredi, c'est Valérie Triorveler. Pareil, qui pour moi est une révélation cette année. quand j'ai appris qu'elle, qu'elle, bah, qu'elle était euh, virée de chez Match, je l'ai appelée, je me suis dit, tiens, est-ce que tu, tu aurais envie de... On ne se connaissait pas, et, et, et c'est formidable. Ensuite, on a un deuxième invité, qui est un, un invité, j'appelle un invité plaisir. Alors, ça peut être, c'est tout, en fait, ça peut être un, 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 un politique, si on a envie de réentendre un politique. Ça peut être un médecin, souvent le jeudi soir, on a des médecins, parce que, vous voyez, il y a la petite conférence de presse avec le monsieur qui cherche ses lunettes, là, <rire> euh, les jeudis. Et puis, euh, ça peut être un livre, ça peut être un coup de cœur, ça peut être quelqu'un qui me dit, tiens, t'as vu ça, va voir lui, etc., Euh, Ensuite, on a euh, la culture de l'actu qui est un rendez-vous nouveau de cette année euh, fait par Julia Molcou. On prend un thème d'actu et elle le décline dans la musique, la littérature, le cinéma, ça nous fait un bien fou. 19h, le journal. 19h10, on retrouve Amandine Bégaud avec « Il y a un jour, il y a un an, j'y tiens beaucoup parce que c'est un droit de suite ». Elle prend la date du jour, donc là, elle va prendre le 21 janvier. Elle prend plusieurs événements et surtout, c'est « Et depuis » Qu'est-ce qui s'est passé On nous reproche souvent dans ce métier d'oublier le droit de suite, de traiter, de surtraiter une actu et après de, de ne pas suivre. Ben, elle, elle suit, elle rappelle les gens et elle nous raconte un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, le monde tel qu'il est, débat controverse euh, dans tous les sens euh, sur les sujets d'actualité. Et on termine avec le monde de demain qui nous est raconté avec humour par cyprien C'est riche, hein
0: C'est très riche. Euh, est-ce que c'est un exercice très différent euh, de la matinale hein, que Vous avez pré- présenté, je le rappelle, c'était euh, sur Europe ouais. hein, 1, c'est jusqu'en 2017.
1: Oui. C'est pas... C'est... Ce n'est pas un exercice très différent dans l'exigence éditoriale que j'y mets et qu'on y met tous. Il euh, y, a, y, a y a deux trucs un peu plus faciles, c'est que je ne me lève pas 2h30 du mat', donc ça, c'est quand même pas négligeable, Bonne heure. Et, et l'autre truc, c'est ce que je vous disais sur euh, l'adaptabilité et la modularité des rendez-vous. C'est-à-dire que le matin, euh, l'auditeur aime bien savoir qu'il se brosse les dents au moment où François Langlais arrive et qu'il euh, met son manteau au moment des titres de 8h de Dominique Tenza. Là, c'est... Là, on est plus souple là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'adapter, on peut changer des rendez-vous, changer des choses. Le, 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 la tension n'est pas complètement la même et permet un temps plus long et un temps d'explication plus développé. Donc moi, ça, ça me plaît. Plus léger aussi, peut-être pas forcément, pas parce forcément. que moi, à Europe, j'aimais, j'aimais... Moi, je pense que la vie euh, est faite de nuances et de variations et de plaisirs différents et de moments tendus et de moments détendus. Euh, à Europe, c'était le cas, euh, et notamment, je m'appuyais beaucoup sur Laurent Cabrol, sur Cantelot, sur tout ça à l'époque. Et là, c'est pareil, je pense qu'il faut... Euh... Si on n'est que, euh, si que tout le temps dans, le, dans, dans, dans la baston, je pense que ça fatigue. Et si on n'est que dans le, dans le sourire et la détente, bah, l'auditeur n'a pas son compte. Donc, c'est un équilibre à trouver qui est un équilibre qui se fabrique chaque jour, j'allais dire presque en direct. Voilà, c'est la façon dont on sent les choses. –
0: – Damien, la parole aux internautes.
2: – Exactement, nous sommes en direct, alors rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de critiques, vous n'allez pas bloquer ah, grand monde aujourd'hui. – Ma mère me dit qu'elle est en tout train tout de se plus connecter plus de sur 3615 15 <rire> Figaro, ça ne marche voilà, pas. – il y a beaucoup de Soto, alors il y a des cousines apparemment qui sont là. Ah bon Je <rire> présente. Jean-Laurent Lefray qui est avec nous sur la page Facebook de Magazine. j'aime beaucoup Thomas tout simplement car il est vrai et quand il a une chose à dire, il dit la vérité, il ne se cache pas à l'antenne. Voilà pour le message de sympathie, on va prendre une question Merci. de Tristan qui souhaite savoir une question en lien avec le départ de Jean-Pierre Pernaud du 13h de TF1. Mm-hmm. Il souhaite savoir si on vous avait proposé ce poste, est-ce que vous l'auriez accepté
1: Je crois que c'est pas mon... C'est pas, dire mon ADN comme on ouais. dit souvent. Euh, je, 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 donc, donc on ne me l'a pas proposé, c'est bien ouais. comme ça. Euh, je, je, je pense que Pernaud fait ça formidablement bien. Je trouve que julien fait ça très bien, honnêtement. Ouais. Je trouve qu'il a, il a, il met, il met, il met sa patte. Euh, Marie-Sophie est formidable aussi. Je trouve ouais. que c'est un très bon choix pour, pour, pour TF1 d'être allé chercher ouais. Marie-Sophie. Euh, mais... Ce euh, y a, y a, c'est pas... Mh, n'est pas l'actu que je traite de la meilleure façon et le plus spontanément. Voilà. Vous
2: n'avez jamais secrètement rêvé d'occuper un tel poste en tant que journaliste On dit souvent que c'est le graal de, de, d'occuper un poste de présentateur de JT, notamment sur. Le un... graal, c'est, c'est le,
1: le plaisir. plaisir en fait, et, et je trouve que quand même globalement ces dernières années, je ne suis pas sevré et je ne suis pas privé de plaisir. Donc je, je ne je, j'ai l'impression de, de vivre un peu mes rêves au quotidien et ça me va. Voilà. Je, je, encore une fois, c'est, c'est pas de, de, de la langue de bois ou de la fausse modestie, mais euh, moi quand, je, quand je, vous, je vous écoutais tout à l'heure, oui, j'ai fait la matin... j'ai fait une matinale, j'ai fait capital, je présente oui. du. 20h, je fais RTL Soir. Je,
0: si, si je me plains avec ça, je pense qu'il faut que j'aille voir un psy tout de suite. Quoi. C'est... <rire> je rappelle que j'étais arrivé aux manettes de cette émission, c'était en juin 2019, hein, pour succéder à Marc-Olivier euh, hum? Fogiel, qui a rejoint BFM. Près il écoute de deux toujours,
1: ans. Hein, parce qu'il m'envoie souvent des petits textos ah, euh, pendant l'émission. Le professeur
0: euh, euh, qui donne euh, des
1: notes, oh, non, pas. C'est pas, non, non, pas. Non, ce n'est pas dans ce rapport-là, mais c'est plutôt, <rire> c'est plutôt bienveillant. Et, il, il écoute, euh...
0: le, le bilan que vous faites près de deux ans après de, de cette nouvelle expérience sur RTL Soir oh ben, C'est la radio, quoi. C'est...
1: C'est la radio, c'est, c'est simple, c'est efficace, c'est, c'est, euh, c'est le lien tellement particulier qu'on peut avoir avec, avec l'auditeur, c'est, c'est le plaisir, euh, et c'est aussi... Parce que moi, j'avais, j'avais un peu peur d'avoir du mal à attirer les, 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 les gros poissons, les invités, le soir, à 18h, il faut les faire venir à Neuilly, ça roule mal, il y a des travaux porte-maillot, donc, et en fait, ça se, passe, ça se passe très très bien, ils sont, ils sont tous, tous venus, quoi, ou presque, donc c'est... c'est euh, non, non, franchement, c'est, c'est, euh, je suis content d'y aller. Voilà, je me lève le matin, je me dis
2: chouette, voilà. Chouette la radio, merci RTL, donc tous les matins. Absolument. On va prendre une question de Samuel, cette fois-ci. Ah. Samuel qui aimerait savoir quel est l'invité que vous adoreriez recevoir dans votre émission, mais que vous n'avez malheureusement jamais reçu. Il mmh, vous mmh, ah, mmh. pose une colle. Il y a quelque temps, je vous aurais répondu Barack Obama. Oui. Euh,
1: même si c'est une espèce de graal pour nous journalistes, ouais. Euh, après, euh, on sait que. Ils sont... C'est pour ça que je trouvais que l'interview de Bunel était très très maligne. Oui. Parce qu'il n'est pas allé le chercher sur du politique classique non. et donc il en a obtenu autre chose. Euh, l'invité. Là, l'invité que j'aimerais avoir euh, en étant toujours connecté à l'actu, c'est quand même Kamala Harris.
2: Kamala Harris, Kamala ouais, Harris la vice-présidente ouais, ouais, des États-Unis. Ouais. Ouais. – Elle vous fascine en tant que… – Je ne sais pas si elle me fascine,
1: mais euh, oui, elle, 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 elle m'interroge, ouais. elle m'intéresse. Euh, je trouve que c'est un parcours, euh, je, je trouve que son visage était très expressif ouais. hier. Euh, euh, les gens sont toujours plus complexes que l'image qu'ils peuvent en renvoyer. Euh, c'est, c'est pas, Elle ne va pas sauver le monde, hein, ce n'est mmh. pas la mère Noël, mais, mais euh, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a dans, ce qu'elle a dans la tête, mmh. ouais, ça, ça m'intéresse. Oh, oh. Et là, j'aimerais bien recevoir Edouard Philippe aussi. – pourquoi parce que, parce que je trouve que son, 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 son départ, euh, voilà, il est il, il ne parle pas, il est très discret. Et euh, une grande interview euh, euh, avec lui.. Euh, – Dans laquelle il accepterait de jouer le jeu, vous hein, voyez, c'est, c'est, euh, ça m'intéresse un de ce Un peu plus y a dans la sur
0: le, la psychologie de la personne, c'est
1: ça ?– La psychologie, la politique, tout, hein, je, je, savoir ce qu'il y a dans la
0: tête, ouais. voilà. – Donc l'invitation est lancée, il faudra se rendre au Havre dans les jours qui viennent. – Il n'y a aucun problème. – aucun problème. <rire> euh, voilà, presque un an que l'actualité est dominée par la crise euh, sanitaire, hein, on en a beaucoup parlé. Vous qui aimez la diversité des informations que vous traitez, est-ce qu'on n'est pas en train de frôler un peu l'overdose justement avec… Euh... Covid-19. Si,
1: nécessairement, mais en même temps, c'est une actualité qui évolue tout le temps. Dès qu'on a l'impression d'en sortir, il se passe quelque chose. Et c'est presque plus varié, entre guillemets, là que ça a pu l'être au printemps. Euh, si, si, on. Et en plus, on a, on a aujourd'hui un système médiatique qui fait que oui. euh, l'overdose nous, nous saute à la figure, quoi, qu'on arrive, quoi, quoi, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est, c'est, euh, tout devient. Je me faisais la réflexion hier sur, sur euh, le, le, la passation de pouvoir aux États-Unis. à qu'il n'y avait plus que ça qui existait dans le monde entier. Et il y a un moment, moi, je, moi, je me suis levé hier matin et je me suis dit. Euh... Je ne suis pas sûr d'avoir très envie de passer la journée <rire> sur, la, sur la, la passation de pouvoir aux États-Unis. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a on que ça partout. Euh D'ailleurs, de, ouais. de, 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 pour le coup, dans RTL Soir, on l'a évidemment traité parce qu'on était euh, à l'heure où ça se passait, ouais. mais j'ai choisi volontairement de ne pas avoir des invités qui étaient strictement hier sur les États-Unis. On en avait beaucoup parlé avant, évidemment, mais euh, on en a parlé avec Robert Baninter, euh, Mais, mais euh, voilà, il faut aussi, euh, je pense qu'il faut savoir varier les choses parce que, parce que cette actualité est lourde, elle est un peu monomaniaque, même si euh, nous avons notre ami le variant anglais, le variant sud-africain, peut-être le, le variant brésilien, quelques nouveautés. Ouais, qui malheureusement sont des nouveautés euh, qui n'annoncent rien de bon pour la suite. Ouais.
2: Damien. Allez, on va prendre une question de François. Lorsque vous n'êtes pas à l'antenne, que oui, faites-vous? Je ne suis pas à l'entendre. Oui, exactement. Oui, parce que c'est vrai qu'on vous entend le soir, mais accessoirement, vous vous réveillez peut-être à 9h, je ne sais pas. Et puis, ah, non, non, euh, à 9h, non, heure, je suis déjà plus RTL. Non, non,
1: j'arrive à RTL D'accord. vers 9h, justement, à 9h, 9h moins 10. On a la première conf de rédac euh, qui est commune avec RTL Midi et Christelle Rebière, euh, où là, on dessine un peu ce qu'on, ce qu'on veut faire. On a une deuxième conf à 15h, puis on prépare tout ça. On est une petite équipe, nous, on est une petite PME hein, sur RTL soir. Et euh, donc, j'y passe la journée. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai ouais. toujours été. Euh, je suis un besogneux. J'ai besoin de, 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 d'être là, d'être. Quand en interview, euh, un invité me fait une réponse et que et que je suis pris de cours, ça me met d'une humeur massacrante. Je me dis, merde. Pourquoi, pourquoi je n'y ai pas pourquoi, pensé Pourquoi tu ne sais pas là Pourquoi tu n'as pas le chiffre voilà, Donc j'aime bien, j'aime bien euh, avoir ouais. toutes, les, toutes les munitions dans le coffre de la R16, comme on dit. Enfin, <rire> comme on disait en 1970.
0: <rire> vous, vous avez connu les, les R16. <rire> des, merci. Des, euh, des munitions, alors en matière d'audience, RTL Soir, quelques chiffres. En moyenne, c'est 519 000 auditeurs, pour être précis, ce qu'on dit au quart d'heure euh, moyen, hein, mmh. pour la période novembre-décembre 2020, selon la dernière étude. Euh, de médiamétrie, une progression inédite de 20% par rapport à la vague précédente. Est-ce que vous fixez des objectifs d'audience L'audience avait les yeux rivés dessus ou pas du tout
1: alors, En radio, on ne peut pas avoir les yeux rivés dessus parce qu'on a ah, une étude... Oui, c'est ça. Donc, euh, Autant en télé, tous les matins, on regarde, on voit les progressions, etc. En radio, c'est un peu plus compliqué, avec en plus un, un outil qui est quand même un peu à l'ancienne pour les, pour les sondages radio. En recueil par téléphone, on le rappelle. Oui, alors euh, je, 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 est-ce que je, je suis attentif aux audiences Bien sûr. On a, envie, on a envie que ça marche parce que c'est aussi, la, c'est aussi la récompense d'un travail, du travail d'une équipe. Et on fait ça. On fait ça. Quand quand on a quelque chose dont on estime qu'il est bien on a envie qu'il y ait le maximum de gens qui, qui l'écoutent c'est-à-dire là aussi qu'on vit beaucoup sur les réseaux sociaux le soir, euh, parce qu'il euh, faut aussi faire vivre tout ça aux gens qui ne sont pas forcément à la radio le soir, je ne vous cache pas que ce couvre-feu de 18h n'est pas mon meilleur ami en ce moment, oui. il m'inquiète un petit peu oui. mais, euh, mais bien sûr oui, on, on, suit, on suit les audiences après c'est pas, le, c'est pas le, l'alpha et l'oméga
0: quoi. On sait justement hein, que la radio elle est très écoutée dans la voiture, hein, c'est ouais. un grand pourvoyeur euh, d'audience, or malheureusement donc, c'était 77,5% des auditeurs hein, sur Médiamétrie mmh. l'année dernière, il est c'est vrai que l'audience radio, globalement, s'affaisse aujourd'hui du fait ouais. du, du, du confinement. Est-ce que le télétravail peut tuer la radio
1: Non, tuer, non, je crois pas. Savez, on, a, on a entendu dire euh, beaucoup que, euh, le, le, par exemple, on, les 20 heures, l'information, tout ça était mort, que c'était le monde d'avant, etc. On a une démonstration éclatante depuis un an que euh, les gens ont besoin de repères. Et je pense que les grandes radios, les grandes éditions, les grands journaux sont des repères. Alors oui, s'il y a moins de monde dans les voitures, donc il y a, il y a moins d'autoradios qui sont allumés, ça c'est sûr. Je pense que c'est une, c'est une, c'est une passade et je pense que les gens ont aussi leurs, leurs habitudes, leurs, euh, leurs envies, leur goût pour la radio. Donc
0: je ne suis pas, pas mochepin qui à, à, à long terme, voilà. ni avez... à moyen terme d'ailleurs. La radio vous a goûté européen aujourd'hui, vous êtes à RTL. Qu'est-ce qui différencie profondément ces deux stations de radio
1: dans, dans, dans les deux maisons, il y a des gens passionnés, il y a des gens qui aiment, y a des gens qui aiment ce média. Le, le... La radio, c'est... je ne sais pas comment on peut la raconter, ça se vit la radio. C'est, c'est, c'est d'une simplicité totale, euh, c'est d'une euh, immédiateté totale, ça crée un lien qui est vraiment... Les, les, les gens qui vous écoutent à la radio et ceux qui vous regardent à la télé ne vous abordent pas de la même façon dans la rue. Voilà. C'est-à-dire qu'on échange, on débat presque avec l'auditeur, alors qu'on a plus un rapport... Euh... Il y a forcément un peu plus de distance euh, avec, avec, euh, avec la télé, mais... Euh... Fondamentalement, c'est, c'est, ce sont deux maisons qui, qui sont des maisons, en tout cas pour les rédactions, qui sont, euh, qui sont faites par des passionnés, par des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard et qui, qui lâchent rien. Quoi. C'est dit.
2: Damien, une question ouais. eh ben, On va prendre une question de Manuel, justement, en lien avec l'actualité. Il y a de la radio. des mecs, hein, c'est fou. Il ah, y a c'est, beaucoup de mecs. Ouais. Ah non, ceci dit, là, j'ai une Frédéric. Bah, qu'est-ce e. qu'elle veut faire voilà. bah, Pour Alors. l'instant, elle n'a pas de question pour vous. Donc, Frédéric, posez une Frédéric, question. Frédérique, j'ai pas votre question. <rire> <rire> une question de Manuel qui souhaite savoir, justement, ce que vous pensez de, des audiences d'Europe 1. C'est vrai que malheureusement, la station ne parvient pas vraiment à redresser la barre. C'est
1: ouais, un peu compliqué. Je, je, j'en pense rien. Je leur souhaite qu'elle se redresse. Ouais. Voilà, je suis pas là. Est-ce que vous, c'est vrai que vous
2: avez connu cette station-là Malheureusement, y a un très
1: bon commentateur d'audience qui s'appelle Jean-Marc et vous devriez l'inviter. Il, il parle beaucoup vrai. mieux que moi.
2: Exact. Ça vous manque ou pas, européen hein Vous aviez une équipe là-bas de 2013 à 2017, quand hein même. Vous y restez quelques années. resté quelques années. Bien vous êtes sûr. toujours en contact avec ah, euh, bah, Je suis toujours en contact.
1: Et... Quand, quand, quand des gens qu'on aime dans la vie, euh, mm. qui travaillent au Figaro, à Libé, au Monde, à Europain, RTL sûr. ou
0: à France Inter, euh, voilà, c'est oui, ça reste. Les, les amis restent les amis. On quitte un, un moment la, la, la radio et RTL pour parler de la télé, hein, puisque ouais. on vous rappelle que vous êtes en compagnie de, de Léa Salami pour le magazine Politique. Vous avez la parole sur France 2. Le prochain numéro, c'est le 11 février. Uh, invité fil rouge sera le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Uh, pourquoi choisir ce membre du gouvernement
1: bah – Parce qu'il ne vous a pas échappé que d'abord c'est un membre du gouvernement qui compte, qui pèse, qui pèse de plus en plus politiquement, il ne vous a pas échappé qu'il y a un projet de loi sur le séparatisme en ce moment qui, va faire, et qui fait déjà beaucoup parler, et, et en plus ça nous permet de, de, d'organiser un débat derrière face à, face à Marine Le Pen, et c'est intéressant de confronter les deux, et que le, l'émission politique a pour vocation de faire entendre et de donner la parole aux politiques, de tous bords d'ailleurs, hein, voilà. un coup c'est eux, un coup après c'est les autres, voilà.
0: La politique à la télé, on a l'impression que c'est un peu compliqué. Le programme enregistre notamment des scores d'audience en, en dents de scie. Hein. Jean mmh. Castex, en septembre dernier, avait fédéré 2,3 millions même, de téléspectateurs. La dernière émission qui était retransmise en novembre ben, on n'a rassemblé que 1,1 million. Comment ouais. on explique ces écarts et comment arriver justement à intéresser davantage les Français – C'est une question qu'on se pose en permanence,
1: euh, c'est vrai que le, 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 c'est difficile de faire venir les, 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 les téléspectateurs sur la politique aujourd'hui, après je pense que c'est fondamental de ne pas renoncer, de, et on ne renoncera pas, euh, c'est, c'est, euh, on n'a pas la, la, la formule magique, après ce qui compte pour, pour vous avez la parole, c'est de peser euh, l'émission de Jean Castex, 2,3 millions, c'est un mmh. bon score, c'est pas… Énorme, mais, enfin, c'est pas énorme, c'est pas, c'est pas un triomphe, mais c'est un bon score. Mais oui. surtout, on en parle, l'émission avec Olivier Véran, quand on fait ça au Vélodrome, on en parle avant, on en parle pendant, on en parle après. C'est ça qui compte aujourd'hui, c'est aussi une émission, une émission d'influence. C'est et, un c'est, et c'est pour le coup une, émission de, une vraie émission de service oui. public, parce qu'aujourd'hui, euh, compte tenu des contraintes commerciales, il n'y a pas une autre chaîne, euh, un autre groupe qui peut se permettre de se dire bah, « on fera peut-être un million cent, mais ce n'est pas grave ». Et bah, Moi je dis c'est ce n'est pas grave, il faut être là, il faut être au rendez-vous, et ça fait partie de de la citoyenneté, même si ça fait un peu grandiloquent. A toujours pas de questions
2: euh... là, J'ai une pascale avec un E, ça ah, ah, vous intéresse. Ah, ah. Ça, ça, Damien. ça vous va <rire> Alors c'est vrai, elle souligne le fait que vous apparaissez, vous apparaissez ponctuellement à la télévision. Alors on rappelle, vous avez oui. la parole, on vient d'en parler, également Joker de Laurent Delahousse lorsqu'il ouais. s'absente. Est-ce que vous aimeriez être davantage à la télévision Et si oui, dans quelles émissions
1: Ouf Alors, là. Euh, alors déjà, mes, mes journées sont bien, bien remplies. Ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est sûr que si je pouvais réduire mes heures de sommeil, j'essaie d'en <rire> de garder un peu pour, pour ma famille aussi. <rire> euh, oui, après, j'ai, on, a, on a envie toujours de tout ouais. faire et de tout faire plus. Euh, là, c'est, ça fait déjà… Euh, objectivement, là, c'est un, ça serait un peu compliqué d'en faire plus. Parce D'accord. que vraiment, c'est des, c'est, des, euh, ouais. c'est des grosses semaines et c'est des… Mais, mais je ne vais surtout pas me plaindre, hein, Mais mes dernières vacances datent du mois
2: d'août. Il bon, ça tire un peu dans les pattes quand même. Mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de ces magazines d'enquête que vous avez incarnés, euh, d'ailleurs avec brio. Est-ce que vous aimeriez encore… quand il dit avec brio, c'est qu'il y a une saloperie derrière qui arrive, attention. <rire> non, même pas. C'est vraiment une question euh, sur vos sur vos aspirations. Est-ce que vous aimeriez justement retrouver les rênes de ce genre euh, d'émission euh, On vous a bien connu dans Capital, complètement ouais. d'enquête également. Uh-huh. –
1: Vous savez, en fait, moi, j'ai, 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 je, je me suis jamais dit, quand j'ai, quand j'ai fait Capital, euh, M6 m'a appelé, m'a proposé Capital. Euh, ah ouais. France 2 m'a appelé, m'a proposé Complément, et, et Laurent, à l'époque, m'a proposé d'être son joker. Euh, je ne me suis jamais euh, posé la question de savoir ce que vraiment, euh, de dire, tiens, je veux faire ça, oui. je veux faire ci. Je, j'aime bien me laisser un peu porter. Euh, j'ai de la chance, donc ça, ça se passe plutôt, plutôt pas mal. Là, je suis bien, je me, je, je me plais dans ce que je fais. Donc, je ne me lève pas le matin en disant… Ah – ouais. que
2: Mais le terrain, l'enquête de terrain par exemple, ça c'est quelque chose, c'est vrai que vous êtes beaucoup en studio ouais, ouais, à RTL, sûr. vous n'aimeriez pas aller sur le terrain, la rencontre des ah, choses un carnet, ça, oui,
1: chose ça oui, Ça oui, aller sur le terrain, oui, euh, c'est marrant, j'entendais que ça fait euh, 10 ou 11 ans le, 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 le séisme en Haïti, j'étais ouais. allé pour BFM TV oui. à l'époque, c'était un souvenir euh, très fort, humainement très marquant, etc., euh, ça, ça me manque sans doute, mais ma façon de, de pallier ce manque, mmh. c'est dans ma façon de faire mon métier. Moi, je, je considère que je suis là pour mettre en valeur le travail des reporters. C'est ce que je fais à la radio, c'est ce que j'essaye de faire à la télé. C'est pour ça que j'essaie chaque fois de, de raconter une histoire comme si tout était un grand reportage, en fait. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est un peu ma façon de, de pallier ce manque. Mais oui, évidemment.
0: Après, on peut pas, on peut pas être partout à la fois. C'est, c'est difficile. Thomas toujours propose de conclure cette émission avec un moment un peu plus léger, un peu de légèreté, avec notre rubrique « Sucré-Salé <rire> ». Le principe, bah on Toujours vous soumet... pas de question de Frédéric
2: euh, non. non, toujours pas, toujours pas. Non, mais... fait, Peut-être pour le
0: sucre et salé. Ouais, peut-être. On vous soumet <rire> deux propositions, euh, Thomas Soto. Bah, évidemment, vous en choisissez une seule et de la légèreté, on l'aime. Est-ce que vous préférez Nicolas euh, Nicolas, pardon, Nicolas Nikos Adiagas, votre, votre prénom, ami hein, Nicolas, et Nicolas, et ouais. Ouais. ou Roger Federer, votre idole – Nikos ou Federer hein. ?– Vous demandez de choisir entre papa et maman, là ?– Non, ah non attendez, non,
1: mais c'est, c'est... Bah, je, je, je préfère, euh, franchement, quand on a vu Nikos sur un cours de tennis, on se dit qu'on préfère avoir Federer sur le cours de tennis, et Nikos, pour nos vacances en Grèce, mais ça… C'est secret. Oh on n'en saura pas plus.
0: RT le soir où vous avez. Il, il la... écoute un
1: hein, Ce qui m'a envoyé un message hier euh, parce que je chantais sur du Goldman ouais. juste pendant la, la culture de l'actu. Il m'a dit dis donc euh, dis-le que tu veux faire The Voice. Et j'ai donné le message j'ai donné le message à, à l'antenne. Et il s'est plaint parce qu'il a dit t'as pas donné tout mon message qui dit dis-le que tu veux faire le Voice. Petit con.
0: Voilà. Ah, il a donné tout les... le message. Le message de sympathie. On poursuit le secret salé. RT le soir où vous avez la parole. Vous, vous avez créé beaucoup de divorces dans votre vie
2: <rire> Quelques ans. Je, je vais vous dire. Alors, attention,
0: nos, vos employeurs vous écoutent. Alors, l'avantage,
1: non, non, mais je suis très valide avec ça. L'avantage, c'est que, c'est que les deux sont compatibles, comme vous l'avez vu. Et, euh, et RTL Soir, j'adore. Et Léa Salamé, je t'aime. Voilà, je veux le dire, ah. parce que Léa Salamé, c'est une fille formidable. C'est une fille qui est, qui est, qui est, qui est nature. Il mmh. y a des gens qui ont une image d'elle, ils se trompent. Et puis, il y a les gens qui ont de la chance, qui ont la vraie image d'elle, et
0: ils ont de la chance de la connaître. Voilà. C'est dit. Euh, et pour terminer, est-ce que vous préférez le matin, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, le matin ou le soir Pour quoi faire <rire> Pour présenter.
1: Pour, pour exercer votre métier surtout. Euh, le, le, le soir, j'aime beaucoup le journal de 20h d'Anne-Sophie. Ah. Eh bien, c'est ce qu'on va être bon sujet comme réponse c'est La maison. Oui tout à fait. Bon, on rappelle
0: que c'est France 2. Oui, bah, c'est la maison aussi. <rire> c'est de <votre> grande <rire> maison. Merci Thomas, vous Merci, restez Thomas. encore un instant encore euh, avec... Ah, il y a une question de Frédéric, ça y est ah. Non, toujours pas. Mais oh. c'est pas
2: possible. Non, mais on euh, transmettra. On, on transmettra. Elle reviendra peut-être <rire> demain.
0: <rire> demain, belle, le buzz télé se poursuit. On recevra quel invité on, on,
2: on reviendra demain avec un animateur qui officie au sein du groupe M6. Il aime les croûtes, il aime la vie il aime la boulangerie. Il peut présenter la meilleure boulangerie de France. Il s'agit de Norbert Tarrer qui ah. vient sur ce plateau. À mon avis, il va tout retourner demain. Vous savez comment il est. Donc voilà, il viendra nous parler de cette nouvelle saison qui s'amorce sur la chaîne.
1: Et goûter le flan sans œuf de Cyril Lignac, c'est ah. une tuerie, voilà, parce que vous parlez
0: ça, C'était ouais. la page de pub de Thomas Otto. Je vais partager avoir... mes goûts et voilà. Vous et vous non, monsieur, avoir... je paye mes flancs quand au je vais la boulangerie. C'est question. ça votre question. Exactement. Non, mais ce n'est pas possible. Merci Thomas d'être Merci. venu au Célé. Donc ce soir, on rappelle, RTL Soir. 18h. 18h heures et parti pour.
1: 2h. 2h à 20h. On sera
0: Merci là. encore. Très belle émission. Merci, Merci à vous.